0: El día de hoy estaba meditando en la mañana acerca de nuestra actitud, la actitud que tomamos en la vida. Ayer estaba pensando en cuanto a las cosas que me hacen falta, en las cosas que deseo lograr, y bueno, infinidad de cosas, y justo hoy en la mañana estaba pensando otra vez en eso, y dije, no, 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 tengo que esforzarme por ver lo bueno, y eso es algo de lo cual yo quiero hablarles. Pero antes de eso quisiera contarles eh, esta pequeña anécdota que tuve justamente ahorita conecté todo para grabar el podcast y ya había grabado todo, solo me faltaba editarlo y me di cuenta que el micrófono estaba en silencio y bueno por un momento fue como de, no puede ser me grabé 16 minutos y ahora tengo que volver a empezar pero bueno, de eso quiero hablarles el día de hoy de la actitud que tomamos en la vida y de nuestra determinación para volver a empezar cuando nos equivocamos. Muy buena experiencia la que tuve justo ahorita. Como les comenté, muchas cosas dependen de nuestra actitud. Podemos pasar por miles de dificultades, sin embargo, si nosotros tenemos una buena actitud, podemos ver la luz en la oscuridad. El día de hoy les compartiré muchas citas por Thomas S. Monson de un discurso llamado La vida abundante. Ese discurso habla sobre la actitud que tomamos en nuestra vida, ante las dificultades, las pruebas, la enfermedad, la aflicción, etc. Y él dijo esta frase que me encantó, que dice, ser de buen ánimo no significa ser ignorante ni ingenuo ante los desafíos de la vida. Y es muy cierto, ser de buen ánimo no significa que ignoramos, o no sabemos o no nos importan las cosas difíciles que pasan en nuestra vida o en la vida de las personas alrededor. Sin embargo, es... Ver esa luz brillante en medio de la oscuridad. Esto es algo que yo he experimentado últimamente en el último año, justamente de septiembre de 2019 a septiembre del 2020, porque todo este año ha sido un proceso de aprendizaje, un proceso de reencontrarme, un proceso de saber quién realmente soy yo. Este año Dios me ha ayudado a poder ver las cosas buenas, aún teniendo miles de cosas difíciles. Este año Dios me ha ayudado a ver lo bueno en medio de la oscuridad. Y es algo que la verdad me ha costado bastante lograr, porque en mi vida anteriormente me enfocaba muchísimo en lo que me hacía falta, en lo que no tenía, en lo que no era, etc. Y la verdad es que es desgastante emocionalmente. Cómo me hubiese encantado que alguien me ayudara en este proceso cuando no podía ver lo bueno en mi vida. Sin embargo, Dios no me ha dejado sola y, y bueno, siento que las experiencias que he tenido pueden ayudarle a ustedes. Y me encanta ser un instrumento en sus manos a fin de ayudarles a poder ver las cosas de diferente manera. Justamente en el año 2018-2019 eh, tuve una experiencia hermosa. Sin embargo, siento que no pude disfrutarla al máximo por esta misma actitud. El ver el vaso medio vacío y no medio lleno. Y esa es una historia que que realmente me impactó porque por mucho tiempo solo veía lo que me faltaba, lo que me faltaba, lo que me faltaba, lo que no tenía, pero no me di cuenta de lo que sí tenía y de lo que podía lograr con lo que sí tenía. Me he puesto la tarea de poder ver las bendiciones que he recibido en el día, aún por más pequeñas que hayan sido. Y la verdad es que han cambiado mi perspectiva de las cosas y mi actitud. Podemos estar pasando por miles de dificultades, pruebas, aflicciones, enfermedad, angustia, pero si nosotros vemos lo bueno y lo que podemos aprender de esa dificultad, realmente podemos progresar, crecer y mejorar nuestra vida. Thomas S. Monson dijo algo así, «Tantas cosas en la vida dependen de nuestra actitud. La forma en que escogemos ver las cosas y respondemos a los demás marca toda la diferencia. El poner nuestro mejor empeño y luego decidir ser felices en nuestras circunstancias, sean cuales sean, nos trae paz y satisfacción. Y es totalmente cierto porque si damos lo mejor de nosotros mismos y vemos lo bueno en todo realmente podemos encontrar esa paz en el alma y en nuestra mente. Leyendo mucho en cuanto a la ansiedad y la depresión eh, pude notar que estas dos cosas van ligadas a nosotros no sintiéndonos lo suficiente o siendo un poco negativos en cuanto a nosotros mismos, en cuanto al pasado, en cuanto al futuro eso es lo que yo he podido aprender en mi investigación. <risa> Quizá muchas personas piensen diferente, sin embargo, siento que para mí es cierto. La actitud que tenemos en cuanto a nosotros mismos, los demás y en cuanto a las cosas y la vida en general, lo cambia todo. Hoy quiero invitarles a que ustedes pongan en práctica esto que yo he hecho, el contar sus bendiciones diarias. Las cosas positivas que tuvieron en el día. Eso puede marcar muchísimo la diferencia. Tener una actitud agradecida por las cosas que tenemos y disfrutamos. Esto es algo que yo pude aprender en mi vida personal. Cuando yo viví en Estados Unidos, eh, yo debía aprender inglés súper rápido porque necesitaba hablarlo con las personas. Y a veces me frustraba bastante porque, a pesar de que a mí me encantaba el inglés, había muchas palabras que yo no sabía pronunciar, me faltaba muchísimo vocabulario, y la verdad me frustré bastante y a veces lloraba ¿no? de la impotencia. Sin embargo, pude darme cuenta que mi actitud en cuanto al idioma, en cuanto a aprender inglés, lo cambió todo. Escuché de una persona que también estaba aprendiendo inglés como yo, que batalló bastante porque desde el principio dijo no quiero aprender inglés, no me va a servir para nada. Y bueno, todo ese tiempo fue un poco difícil para esta persona. Sin embargo, pude ver una diferencia en cuanto a cómo yo estaba viendo... Este aprendizaje. Lo que pensé fue, ok, tengo la bendición y la oportunidad de vivir en este país en el cual puedo aprender inglés porque lo necesito y además porque quiero. ¿Cuáles son las bendiciones y las oportunidades que voy a poder tener al aprender inglés en mi vida? Yo vivo en una zona turística muy conocida en México y la verdad es que dije, ok, si yo aprendo inglés puedo tener la oportunidad de tener un trabajo en el futuro. Si yo aprendo inglés, puedo comunicarme con las personas con las que estoy ahora. Y además puedo ver películas en inglés que me encantan. Y puedo cantar música en inglés. Y bueno, empecé a ver todo lo bueno que este idioma me podría traer a mi vida. Y la verdad es que me sentí totalmente bendecida por la oportunidad que Dios me estaba dando de aprender este idioma. Porque aunque sabía un poco, yo no tenía la fluidez necesaria aún. Entonces me puse la determinación de tener una actitud positiva en cuanto al idioma y de aprenderlo. Y la verdad es que yo misma me reía de mis equivocaciones. (ríe) Recuerdo una vez que una de mis compañeras, una de las personas con las que yo estaba, me dijo, oye, ¿por qué dices where? Where en inglés es donde. Y were es como estaba, estuvo en, en, en pasado, ¿no? Pero se escriben casi igual la diferencia es que where se escribe con h y where se escribe sin h. Entonces yo en mi mente hispana obviamente dije, ok, tiene sentido. Si uno es where, el otro también es where porque solamente pues, no tiene la h. Y bueno, yo en mi mente hispana dije, ok, tiene sentido. Uno tiene h, el otro no tiene h, entonces es lo mismo. Porque en, en español sabemos que la, la h es muda, no tiene sonido. Entonces dije, ok, pues se pronuncia igual. Sin embargo, ella me dijo, no se pronuncia así, se pronuncia de esta forma y de esta forma. Y dije, wow, no sabía. Y en ese momento me sentí un poco mal en cuanto a mí misma porque dije, ay, ¿cómo es que pude estar cometiendo este error como por seis meses? Sin embargo, me di cuenta que debía reírme de mis propios errores. Entonces, cuando yo pronunciaba algo mal o decía algo incorrectamente y me corregían en lugar de enojarme o desesperarme porque no podía pronunciarlo bien o porque no sabía cómo hacerlo, yo me reía. Y la verdad es que lo tomaba como una broma. Y me di cuenta que esto realmente cambió todo mi tiempo en Estados Unidos porque de otra forma quizás me hubiese sentido totalmente miserable porque no sabía el inglés y no lo sabía pronunciar bien y porque no me podía comunicar como lo hago en español y, e infinidad de cosas más. Pero esto cambió totalmente mi experiencia ahí al hablar en inglés. Y ahora me siento totalmente bendecida porque puedo comunicarme con personas alrededor del mundo. El inglés es un idioma universal y si una persona quiere progresar actualmente en este mundo, debe saber inglés. ¿Es difícil? Sí. ¿Requiere esfuerzo? Sí. ¿Te vas a desesperar? Sí. ¿Te vas a desanimar? Muchas veces. Sin embargo, vale la pena. Sin embargo, vale muchísimo la pena el esfuerzo a fin de tener los resultados que deseas. Me gustaría mucho terminar con esta frase de Thomas S. Monson que dice Tenga la determinación para realizar el esfuerzo, la resolución para trabajar a fin de alcanzar una meta digna y el valor no solo para enfrentar las dificultades que inevitablemente llegarán, sino también para realizar un segundo esfuerzo. Aún cuando nos equivoquemos, aún cuando hayamos tratado una, dos, tres, cuatro, cinco veces siempre podemos hacer un segundo esfuerzo porque como dijo él a veces el valor es esa vocecita que al final del día nos dice mañana volveré a intentarlo porque siempre amigos hay luz al final del túnel